0: Las tres en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Buenas tardes, buenas tardes a la gente, gente. Es jueves 15 de febrero. El sonido de los tractores es protagonista un día más. Hoy, desde el corazón de Madrid, en Atocha, enfrente del Ministerio de Agricultura. Ahí están los tractores desde primera hora de la tarde, arropando a los representantes de las asociaciones agrarias que se van a reunir con el ministro Planas. En principio la reunión iba a ser por la mañana, pero se ha aplazado a esta tarde y lo cierto es que a esta hora todavía no sabemos a qué hora en concreto va a comenzar esa reunión. Hoy además hay paros en Zaragoza, en la provincia de Murcia, en Málaga, en Extremadura y también en el puerto de Castellón. Son ya 10 días ¿eh? desde que empezaron las movilizaciones y si la reunión de hoy no lo evita, las tractoradas van a continuar. Además de los graves problemas para la movilidad en nuestras carreteras, es inevitable preguntarse si estos paros acabarán impactando en el abastecimiento de productos o incluso en un mayor encarecimiento de determinados alimentos frescos. La verdad es que sería un golpe más al precio de la cesta de la compra. Hoy hemos conocido el IPC definitivo del mes de enero y los precios repuntan otra vez. Suben un 3,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Recuerda que la subida de la electricidad eh, pues es determinante porque desde principios de año el IVA del recibo de la luz ha pasado del 5% al 10% y eso se ha notado y mucho en el recibo de la luz y también en este IPC. Pero atención al repunte del precio de los alimentos. ¿eh? Son un 7,4% más caros que hace un año. Los alimentos que más han subido, pues, como no, el aceite de oliva, que está siempre ahí, en la cúspide de la pirámide, esto es un no parar, es brutal, un 63% más caro que hace un año el litro de aceite de oliva, pero ojo, legumbres y hortalizas, un 15,6% más caros, la fruta, un 13,7% más cara, y las patatas, un 13% más caras que hace un año. Así que preocupación sin duda por el precio, sobre todo de los alimentos, es que la cesta de la compra no nos da descanso. Y todo en el día en el que se sigue negociando la amnistía entre Junts y PSOE, que ya van por la aceptación integral de todas las demandas de los independentistas, una amnistía que cubrirá a todos en palabras del ministro Bolaños. Y mientras esto pasa en España, pues tenemos una nueva nave americana, la Odiseo, que está ahora mismo volando hacia la Luna para intentar aterrizar, alunizar en nuestro satélite 50 años después. La verdad es que siempre nos queda la ciencia para poder contar de vez en cuando, buenas noticias. Bueno, así viene la tarde de este 15 de febrero en el que además contamos que desde hoy el término disminuido desaparece del artículo 49 de la Constitución Española para ser sustituido por la expresión persona con discapacidad. Una reforma que es una realidad gracias a Vicky Benito. Esta mujer, sorda, logró hace más de cinco años la firma de 80.000 personas respaldando su propuesta. De ahí, un largo camino que llegó hasta el Congreso de diputados y hasta un histórico consenso por parte de casi todas las fuerzas políticas. Hoy Vicky se felicita con lo logrado, aunque haya tardado en llegar, y así nos lo ha contado en Mediodía Copé.
2: Este artículo se tenía que haber modificado al día siguiente, de haber ratificado la convención de la ONU.
3: No, no, no se tenía que haber esperado a nada, sí que había una intención, porque de hecho la Comisión de Discapacidad del Congreso llega eh, a un
2: acuerdo por unanimidad para un texto pero luego pues bueno la,
3: la deriva política de este país que si convoco elecciones, que si vuelvo a convocar elecciones hasta el día de hoy yo creo que han sido las circunstancias
0: y seguro que lo has notado cuando has ido a la gasolinera a repostar. Un mes seguido llevan los carburantes subiendo de precio. Tras cerrar 2023 en mínimos anuales, en lo que llevamos de este año, tanto la gasolina como el diésel anotan un incremento del 2,5% Marta Ruiz. La gasolina y el gasoil siguen con su particular escalada iniciada en el arranque del año después de terminar 2023 con una rebaja del 15% y del 13% respectivamente. Así el precio medio del litro de gasolina escala un 2,6% en el último mes y medio y el diésel lo hace un 2,27%. Aún así los carburantes están lejos de máximos del verano del 2022 cuando el litro llegó a superar los 2 euros. Llenar el depósito cuesta entre 86 y 89 euros, entre un 3,5 y un 5,5% menos que hace un año. Además, los precios en España siguen estando por debajo de la media europea. Y hablando de coches, mucha paciencia, si el tuyo es hoy uno de los afectados por la lluvia de barro que se espera en buena parte de la península, especialmente en Andalucía y Castilla-La Mancha. Una borrasca cruza este jueves nuestro país y se va a mezclar la lluvia con polvo en suspensión produciendo esa lluvia de barro de sangre como así se la conoce también. Y Griezmann se sincera en el homenaje que le ha brindado el. Atlético de Madrid, Luis Munilla.
4: Homenaje del club al máximo goleador de su historia. Griezmann ha recibido el cariño de compañeros, directivos, aficionados, también incluso del Cholo Simeone, y ha reconocido el francés lo difíciles que fueron los primeros meses tras su vuelta del Barça. De hecho, ha contado una anécdota sobre el Cholo Simeone. No dudas, pero sí, había momentos, eh, entrenamientos que llevaba a casa con con mi mujer, eh, diciéndole, este no, no lo aguanto más, no entiendo qué quiere de mí. Eh, <risa> me costó entrar en, en la dinámica del del equipo, eh, entender lo que él buscaba de mí y al final pues salió bien. En el Real Madrid la buena noticia es que Ebrahim no está lesionado, así lo ha determinado la resonancia magnética de esta mañana así que Ebrahim podrá estar ante el rayo el domingo hoy se estrena el Betis en la Conference League a las 9 en el Villamarín y ante el Dinamo de Zagreb en la ida 10, 16 avos de final. Arranca además la Copa de Rey de en Málaga con los primeros partidos de cuartos de final Real Madrid-Ducan-Murcia a las 6 y Gran Canaria-Valencia a las 9 todo en tiempo de juego en Cope más y la selección masculina de Waterpolo, ha caído en semifinales del Mundial, 8-6 ante Italia y jugará por el bronce.
0: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde. Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, 14 grados y lluvia a esta hora en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos nubosos, pero sin chubascos. En cuanto al tráfico, accidente en sentido salida, en la M607, en las tablas. Dificultades además de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y Parla, y en ambos sentidos, A2 Torrejón y A4 Butarque. Lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3, Leganés A5, y Pozuelo y Valdemarín hacia la A5. La inspección educativa ha abierto expediente disciplinario a una alumna de 12 años tras la paliza que le dio a una compañera de su edad el pasado lunes en un instituto de ciudad lineal. La víctima, de origen latino y que lleva solo nueve meses en Madrid, contó a su madre que la niña agresora siempre la miraba mal y que la había amenazado en el recreo. A la salida del colegio la esperó y la golpeó. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros.
0: Son las cuatro y ocho minutos, hora menos en Canarias. A ver si entiendes, bueno, si entendemos algo, me incluyo desde luego en esto, de lo que vamos a escuchar justo ahora.
6: El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio en perjuicio de los beneficiarios los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso, podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas.
0: ¿Qué? Nada, ¿no? Pues yo estoy igual, ¿eh? Vamos, que me lo tendría que poner 20 veces seguidas. A lo mejor entonces pillo algo, pero... Vamos con otro ejemplo.
6: De acuerdo con lo previsto en el artículo 44.5 del Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203-2021 de 30 de marzo, se le informa de que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y 43 de la Ley 39-2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acceso al contenido de la notificación, el rechazo expreso de la misma, o el transcurso de 10 días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a su contenido, lo que implica legalmente la presunción de rechazo, dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el proceso administrativo.
0: En fin, a, a mí me meten, por cierto, todos esos números del Real Decreto, número no sé qué barra tal, y ya, solo con eso es que no puedo seguir leyendo bueno, quizá a la tercera va la vencida
6: marque esta casilla si ha percibido rendimientos del trabajo con periodo de generación superior a dos años, a los que a efectos del cálculo del tipo de retención le haya sido aplicada la reducción por irregularidad contemplada en el artículo 18.3 de la ley de impuesto
0: bueno eh, en fin, pues te has quedado pues como me he quedado yo lo que acabas de escuchar es documentación relacionada con el ingreso mínimo vital, con la firma electrónica y con un extracto de un formulario de la agencia tributaria. Y sí, de verdad, ¿eh? que yo tampoco me he enterado de nada. Según un estudio... El 78% de los textos administrativos a los que tenemos que hacer frente cada día no son claros. Y es que por mucho empeño que le pongamos, al final nos perdemos en frases subordinadas, normativas y párrafos infinitos. ¿Cuál es el resultado? Pues abandonar, abandonar el proceso a la mitad y no pedir incluso a veces la ayuda porque directamente es que no entendemos lo que se nos pide. Así, con razón cada vez son más las voces que piden a la administración un lenguaje claro, dirigido a los ciudadanos y no a los técnicos. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pilar.
0: Bueno, Lorenzo es escritor, columnista y colaborador de este programa de La Tarde. Claro, Lorenzo tiene eh, una base, su educación, digamos, eh, es de derechos, o sea, es abogado. Entonces, a lo mejor tú escuchas eso y sabes descifrarlo. No sé si te ha pasado alguna vez enfrentarte a un texto como este y no saber lo que dice realmente o dejarlo de lado porque dices esto no es para mí, tengo que buscar un profesional con lo que supone eso de, de dinero que tienes que invertir, pero es que sinceramente se entiende lo que acabamos de escuchar.
5: Bueno, mira, cinco años de facultad y doce años de ejercicio de la abogacía me han capacitado para por lo menos entenderlo, para no salir corriendo <risa> despavorido. Pero podríais haber puesto algún ejemplo todavía peor. ¿eh? Yo os recomiendo para la próxima vez que buceéis, por ejemplo, en el apartado de las sujeciones y las excepciones de la ley y el reglamento del IVA y ahí hay cosas que incluso a quienes hemos trabajado como especialistas nos requieren cuatro o cinco lecturas para terminarlo de entender. Y hay, fíjate, cosas peores. Que no, que no tienen tanto que ver con la complejidad como con la opacidad eh, innecesaria, ¿no? Yo recuerdo un caso de una persona cercana que me vino una vez absolutamente aterrorizada porque había recibido una notificación de un juzgado para presentarse a que le hicieran una notificación y esa notificación, que era completamente hermética, acababa con estas palabras, ¿no? Y de no hacerlo de, o de no verificarlo, no sé muy bien qué es lo que le decía, esto sí lo recuerdo el final era, le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho, ¿no? Pues esta persona no sabía si iban a dictar una orden de busca y captura contra él realmente venía aterrorizada no era una cosa tan sencilla como que había presenciado un accidente de tráfico había dado su nombre y lo habían llamado para testificar en ese accidente de tráfico es decir cuando la administración de justicia en este caso la administración de justicia está llamando a un ciudadano que se ha presentado para colaborar voluntariamente con con ella y le está llamando para que formalice y verifique esa colaboración, ¿no puede encontrar una manera más amable, menos disuasoria o menos terrorífica de convocarlo? Pues parece que no, parece que no, porque así es, me temo incluso como según. Incluso todavía hoy se seguirán practicando esas notificaciones. ¿no? Pero de verdad, en el no fondo se, no es se, una.
0: no se puede utilizar un lenguaje que, que, que lo entienda el ciudadano. Es decir, no sería un derecho como ciudadano, sobre todo pues porque al final tienes que trabajar, tienes que, que ir a la administración eh, para hacer muchas cosas y, y necesitas un lenguaje que entiendas. ¿no? no sé si no es un derecho ciudadano esto, una traducción a un ¿Eh? lenguaje del día a día, de, 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 de andar por casa, por la calle, vamos
5: simplemente si interpretamos las normas desde la Constitución, que prevé desde el derecho, a la tutela judicial efectiva hasta muchos otros ¿no? eh, relacionados o incluso impone a las administraciones públicas límites respecto a su arbitrariedad y respecto a mil cosas, como si vamos a la propia ley de procedimiento administrativo actualmente vigente, reformada varias veces por supuesto que un ciudadano tiene derecho a que el trato de la administración con él sea respetuoso, inteligible y civilizado ¿no? pero la praxis, la praxis Administrativa, conduce a que desde el punto de vista lingüístico la civilización, la consideración y hasta la inteligibilidad brillen por su ausencia. ¿no? Es algo más que una praxis administrativa, digámoslo así, desviada. Yo diría que habría incluso razones para entender que este tipo de comunicaciones, este tipo de exigencias absolutamente incomprensibles van contra principios constitucionales incluso contra principios legales.
0: Voy a saludar a Lorenzo Estrella Montolío, es catedrática de lengua española en la Universidad de Barcelona, directora de la Cátedra Comunicación Clara Aplicada a las Administraciones Públicas. Hola Estrella, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Y buenas tardes, Lorenzo. Qué, qué bonita sorpresa encontrarte aquí.
5: <risa> ¿Qué tal, Estrella? ¿Cómo estás? <risa>
3: Pues muy bien, muy bien, encantada de que la comunicación nos nos reúna de nuevo.
0: Sí, porque sé que habéis coincidido de vez en cuando en algún congreso y bueno, pues seguramente habla, habéis hablado también de, de, de esto, ¿no? De Estrella, me parece alucinante que exista una cátedra como la que tú diriges, comunicación clara aplicada a las administraciones públicas y por otro lado me parece absolutamente necesaria porque estos tres ejemplos que hemos puesto o lo que ha apuntado Lorenzo es que, es que nos alejan absolutamente de la administración hasta el punto de que yo creo que hay gente que a lo mejor eh, tendría derecho, pues por ejemplo, a solicitar el ingreso mínimo vital, pero si no tienes acceso a, a un asesor o a alguien que, que tienes que pagar para hacerlo, yo leo eso y digo, mira, no me, es que no puedo hacerlo. Soy incapaz de descifrar lo que pone aquí, lo que tengo que llevar a la administración para poder tramitar esto a lo que a lo mejor tengo derecho. Estrella, es así...
3: Sí, efectivamente, voy por partes. Eh, la cátedra surge de manera reciente, hace un par de años, porque una administración que siempre ha sido bastante pionera dentro de la administración española, la de la Diputación de Barcelona, considera adecuado, conveniente, llegar a un acuerdo con mi universidad, que es la Universidad de Barcelona, para crear esta cátedra. Y en esta cátedra estamos trabajando investigadores que ya hace muchos, muchos años, que estamos trabajando en ayudar a, por ejemplo, la Administración de Justicia, a la que hacía eh, mención Lorenzo, a intentar que sentencias y otras resoluciones judiciales que tienen un impacto extraordinario en la vida y el patrimonio de los ciudadanos puedan ser un poquito más eh, fácilmente comprensibles. Entonces, como indicas, eh, en este momento la opacidad del lenguaje administrativo conculca, tal como estabais diciendo, el principio eh, el derecho a entender de los ciudadanos, el derecho a una buena administración. Y como tú estabas diciendo, Pilar, lo que ocurre es que hay bolsas enteras de la población que no pueden hacer uso de ayudas específicamente diseñadas para esa población vulnerable porque no entienden qué demonios tienen que hacer. De hecho, nosotros muy recientemente, desde la cátedra, hemos lanzado cuestionarios a la población de la provincia de Barcelona, sociológicamente muy bien diseñados para que la población esté muy bien representada, por ejemplo, con el porcentaje adecuado de ciudadanos de origen extranjero, eh, con las, las diferentes comarcas, etcétera. Y cuál es uno de los resultados bastante alucinantes desde el punto de vista de la madurez o inmadurez democrática de nuestra sociedad, que Dos de cada tres ciudadanos necesitan ayuda para hacer cualquier eh, tipo de trámite administrativo. Ayuda que sea, llamo a mi sobrino o mi sobrina a la que estudia derecho para que me ayude o le pago a un profesional. Pero claro, si los ciudadanos para poder interactuar con nuestra administración necesitamos pagar profesionales, resulta que quien no puede... Tener el acceso a esos profesionales, porque no puede pagarlos, está claramente en una situación de iniquidad absoluta y de vulnerabilidad, porque se ve incapaz de realizar esos trámites por sí mismos. Yo creo que una de las reflexiones que podemos incorporar aquí, en todo lo que tú estás diciendo, Pilar, es la digitalización creciente de la administración. Nosotros todos tenemos constancia de que la digitalización en realidad lo que está es profundizando más todavía, si cabe, la cima que divide, que separa a la administración de la ciudadanía, porque ahora además tenemos que tener una identidad digital de la que tenemos constancia por los numerosos cuestionarios que estamos realizando en la que hay poblaciones enteras, segmentos enteros de la población que no la tienen, porque no llegan a entender cuáles son los pasos que han de llevar a cabo para poder tener identidad digital, para poder empezar a partir de ese momento a realizar sus trámites eh, obligados en muchos casos. sí, sí, sí. Así o sea, que
0: sí, sí. Es una cadena, ¿no estrella? Una cosa se va uniendo a la otra efectivamente y con la digitalización se está complicando, como tú dices, porque el lenguaje no está cambiando, porque ya que se está haciendo Exacto. la transformación digital, se podría aprovechar para hacer esta transformación y simplificación tal vez en el lenguaje, pero por lo que veo Exacto. no se está haciendo, ¿no?
3: estás dando en el clavo, es decir nos hemos puesto en la boca una palabra y un procedimiento que parecía ser mágico o sea, digitalización esto lo va a resolver todo por sí mismo y eso no es cierto, eso no es verdad eso es, eso es evidente para cualquiera con sentido común, primero necesitamos simplificar los propios procedimientos que en muchos casos son sumamente complejos y que los juristas, nosotros trabajamos mano a mano con juristas los juristas muchas veces intervienen para a ver cómo podríamos hacer que el procedimiento que hay debajo fuera más sencillo. Y a continuación, como dices, podríamos, deberíamos haber aprovechado los procesos de digitalización... ...para simplificar, además del procedimiento el tipo de discurso y de, com de comunicación que va ligada a esos procedimientos. Porque además todos sabemos que en pantalla no se lee igual que en papel. Y como no se, igual no se lee igual que en papel, no podemos redactar exactamente igual que en papel. Entonces los mismos ciudadanos que uh -huh. podemos comprar un billete de avión en cuatro clics, no conseguimos ni... Eh, conseguir la visita, esta comprecita, no sé, para renovar el carnet de identidad, sí, 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 por decir sí, sí. algo, este ¿no? es cierto. Entonces, es que, claro, es, es una especie de contradicción extraordinaria. Podemos eh, pasar una, tra una transferencia de cierta cantidad de dinero, y a veces importante, con dos clics. Pero, en cambio, no podemos relacionarnos con nuestro ayuntamiento sin volvernos locos o llamar a la sobrina que estudia a derecha. Es verdad. Pero Estella, ¿por qué la administración se aferra
0: a este tipo de lenguaje? ¿Es una cuestión de seguridad jurídica para la propia Administración?
3: ¿O por qué? Bueno, esta es la pregunta que todas las audiencias me hacen, y claro, aquí hay muchísima gente eh, que opina, que cree, que teme, que en realidad, eh, en muchas ocasiones, los profesionales de la administración, pongamos por caso, los de la administración de justicia, están cómodos sintiéndose sumos sacerdotes que conocen una lengua sacerdotal, un arcano, que solo ellos saben interpretar, y el común de los mortales tenemos que pedir allí que alguien nos traduzca esa lengua sagrada, ¿no? Necesitamos exégetas que nos digan esas sagradas escrituras que pone ahí. Y eso puede que ocurra en algunos casos, pero lo que hay que pensar más bien es, si alguien ha entrado a trabajar en la administración, pongamos con 25 años, y ha aprendido a redactar, tal como hacen sus compañeros a su alrededor y durante ocho horas al día n años de su vida todo lo que tiene alrededor son documentos y dis documentos fundamentalmente escritos en un estilo que es ese, que está cristalizado, y eso tenemos colegas que, los, que lo estudian, desde el siglo XVIII, es una prosa que apenas varía. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que las personas van dándose cuenta de que efectivamente es un estilo medio rarito en comparación con, no sé, con la escritura de un periódico serio, el que tú quieras, y son conscientes de ello, pero no es tan fácil cambiar de estilo redaccional como cambiarse de un zapato, ¿sabes? De, bueno, esta mañana no quiero llevar ya más Tienes porque hace calor y me pongo un zapato abierto. No es Hombre, pues es una cuestión de necesita. ponerle mucha
0: voluntad política, mu mucha voluntad a los gestores, es decir, eh, y de transformación, porque, como decimos, al final eh, es que se están conculcando también derechos de los ciudadanos, porque desde el momento Ese. que tú lees un papel y no eres capaz de entenderlo y no puedes tramitar claro. algo, pues es que claro. no puedes hacer uso de, de esa administración. De todas maneras, me queda la esperanza estrella de que por lo menos... Dime. En, en este caso existe una cátedra como la tuya, eso significa sí, que alguien sí. ha detectado el problema y se está intentando sí. trabajar para, para revertirlo, lo que no sé estamos, es cuánto tiempo estamos. necesitáis de trabajo o de, o de tener influencia como para que esto suceda.
3: Bueno, mira, eh, hay, tú has dicho varias cosas muy, muy importantes y es aquí falta una voluntad de los gestores, has dicho, eh, de querer transformar esto y esto es verdad. Y por fin estamos viendo esta voluntad, por lo menos en las declaraciones. Ahora las declaraciones de los gobernantes van en esta línea de sí, sí, hombre, eh, es absolutamente injusto que los ciudadanos no puedan ejercer sus derechos ni sus deberes en muchos casos porque no entienden lo que tienen que hacer. Ahora bien, además de las declaraciones que necesitamos, una gran inversión, ¿inversión de qué? Inversión en formación. Como yo te decía antes, no se puede transformar el estilo comunicativo de una gran comunidad de trabajadores de así, esperando solo eh, la inspiración o la propia voluntad individual, sino que se necesita hacer una formación profunda de todo este personal se necesitan muchos grupos y equipos interdisciplinares en los que tengamos eh, juristas en los que tengamos diseñadores gráficos en los que tengamos expertos en usabilidad, además de lingüistas que somos nosotros, para ir simplificando, transformando haciendo más claros las comunicaciones uh -huh. que tienen que ver con, por, por lo menos con los trámites administrativos más comunes yo tengo que decir que nosotros tenemos ahora un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación un proyecto muy ambicioso muy exitoso y es muy exitoso también porque las, la propia administración está trabajando con nosotros, nosotros trabajamos eh, en equipo interdisciplinar, como te decía, con expertos de derecho tributario, con sociólogos especializados en sociología fiscal, con diseñadores gráficos, con gente de ciencia política que estudia la relación entre que las, la, las comunicaciones sean claras y que eh, se dé la transparencia el buen gobierno. Y trabajamos también con la propia dirección de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que es una agencia, ya. claro, como a lo que se dedica. Es <risa> no, es, sí, bolsillo, sí, es la manera más, que seguramente que es el mejor ánico. sitio por donde empezar. No,
0: pero también el mejor Eso sitio por es. donde
3: empezar, eh, seguramente, pues, pues, por la pues, cuenta claro, que les tiene. Y, y, eh, no, no, pues lo que es significativo es bueno. que ellos a, a, participen en el proyecto, estén con nosotros sí. y estén dispuestos a simplificar, a hacer más claro todo. todo bueno, pues yo que, lo que espero, que Estrella,
0: pueda. es que tengáis éxito, de verdad, en vuestro cometido, que me parece muy <risa> importante. Estrella Montolío, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, eh. Buenas muchísimas tardes. Muchísimas gracias. Adiós. Eh, bueno, Lorenzo, <risa> eh, es, es increíble esto, de todas formas, claro, cuando profundizamos. Quizás un poco dices, pues es que es verdad, es que hay cosas que que, es que no se entiende que no se estén cambiando, por lo menos un poco, ¿no? Simplificar un poco.
5: Sí, yo creo que como dice Estrella hay una gran dosis de inercia, ¿no? Pero también hay que decir que esta situación no es inexorable. Y realmente es incomprensible que siga siendo nuestra situación a estas alturas. Yo, mira, no hace mucho tuve que interactuar con una administración pública extranjera para un trámite bastante complejo, muy muy complejo, como sabrá quien lo haya hecho, que es la obtención de visado por parte del Departamento de Estado muy de complejo, Estados Unidos. Sí, sí como treinta y tantas páginas de formulario en inglés. Eh, bueno, pues te diré que todas ellas eran inteligibles. Era pesado y penoso, porque tienes que contarles, en mi caso, que tengo ya una edad, hasta cuándo y dónde hiciste la mili y qué grado alcanzaste. Pero todo era perfectamente inteligible, perfectamente inteligible. De verdad, estaba el lenguaje natural, para hacer un trámite muy complicado, ¿eh? muy complicado como es obtener un pisado para entrar a en Estados Unidos. O sea, que esto no tiene por qué ser así. Y mira, permíteme que recuerde una vez más un concepto antiguo del castellano, que ahora es una palabra que no se usa mucho, pero que creo que es en la que debemos pensar cuando la Administración Pública le plantea estas dificultades a los ciudadanos para acceder a los servicios públicos, para ejercitar sus derechos o incluso, como decía Estrella, para cumplir sus deberes, que es la palabra de servicio. Cuando planteamos todas estas trabas, no estamos prestando un servicio público, sino un deservicio público.
0: Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
5: A ti, Pilar. Hasta ah, luego. Hasta
0: luego. Las cosas que se entiendan con lenguaje natural. Rosa Rosado, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Y el héroe Merlín, todo se entiende. ¿Eh? Y tú nos lo cuentas muy bien porque nos vamos a pasar por ahí para hacer que. A ver. Pues mira, la cocina, ¿qué te parece? No, la cocina. La cocina. Temazo.
7: La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, eh, la tienes el héroe Merlín profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías, expertos que te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados. Durante todo el proyecto de reforma se encargan de todo, diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de tres años. Y si te preocupa el presupuesto ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin. Profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas. No lo pienses más. Visita LeroyMerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin.
4: Mira lo que te contamos
0: también. Entra en las pistas de conducir para dar clases a su mujer y acaba empotrado contra dos camiones. Esto ha ocurrido aquí en España, eh, en Basurto, en Bilbao. Eh, esto pasa, quiero decir, a la hora de sacarte el carné de conducir siempre tienes a alguien, un amigo, tu padre, suele ser tu padre, antes era tu padre, no sé ahora. Tu madre, eh, puede ser un hermano mayor, que te dice, bueno, antes de ir a tu escuela, espérate, para, sí, para que sepas un poco, yo, yo te doy unas clases, vamos a un descampado. Que, que por lo menos para que, para que te, asiente, te sientes en el coche y te enseño lo de las marchas y tal al polígono. Que yo creo... vamos al polígono que yo... <risa> vamos <risa> al,
7: polígono. <risa> al polígono
0: que yo creo que no se debe hacer, yo creo que tú no tienes carneto, no deberías estar aunque fuera acompañado por un adulto, en fin pero eh, deberías ir a la autoescuela antes pero se hace, porque no lo vamos se hace se hace, sí, en Estados, Estados Unidos, Unidos se hace mucho lo vemos claro. en muchas películas, y aquí de vez en cuando se hace, a ti esto te ha pasado y, y has tenido un pequeño problema, tu padre te dijo, mira, quita de ahí que yo no te voy a enseñar ni cómo se mete primera zoquete o sea por ejemplo o te dio una de clase de tu padre y también. la falta de paciencia te dijo mira que me voy de cabeza a la otra escuela no quiero saber absolutamente nada o no salió afortunadamente no pasó nada malo nadie salió herido pero te pasó como a este señor de basurto que quería enseñar a conducir a su mujer y acabaste chocando
7: ¿a alguien le ha pasado algo así? ...que nos lo cuente... ...pues sí, espero que, que menos... ¿eh? ...que no acabes empotrado contra nada... ...pero eso de, de, de los bordillos... ...pues es que está a la orden los del bordillos. día... ...efectivamente...
3: ...buenas tardes gente... gente ...la primera vez que cogí un coche... ...era en el año 90...
0: ...era un Seat Panda... ...me subió un bordillo... ...un poco bastante importante... ...me llevé un susto tremendo...
3: ...no pasó nada... ...ni al coche... ...ni a los que estábamos... ...en el coche que era mi novio en aquellos tiempos. Luego me he sacado el permiso de conducir y mi anécdota
0: es que la profesora que me enseñó a conducir siempre decía que de carné de conducir nada, que el carné era de videoclub. Con lo que se conduce un coche es con un permiso de conducir y tener el permiso
3: de conducir te da una libertad increíble.
0: Buenas tardes. Gente. No, no. Básicamente que si no lo tienes no conduces. Efectivamente. Sí. Vamos a
7: ver. Pero no sé es, que si me explico, pero es una libertad, yo de verdad lo recomiendo a todo el mundo aunque cueste porque es una ¿Pero tú pesadilla. Pero es que ahora los
0: jóvenes no se sacan el permiso, que no carne de conducir. El
7: permiso de conducir pues es un error. Fíjate yo lo que Yo también creo digo. que es un
0: error porque nunca se sabe cómo puede evolucionar esto del transporte de cara a un futuro. La se y la libertad te Y es maravilloso ¿dónde vas a estar viviendo? que acabas en un pueblecito de la España vacía que no está bien comunicado? Eso ¿Cómo te es. mueves después de un sitio a otro? No sé, pero bueno, de esto hablaremos, pero sobre todo de esa primera clase que a lo mejor fue tu padre, sí, que, que pero los padres estaban muy emperrados hace 20 o 30 años en que, que aprendas que saques el carne y que saques ahora menos Pero, pero... Señor, y yo yo sí. decía: Ven, ven, que yo te digo cómo se mete la primera y tal. ¿Cómo fue aquello? Contra la pared. No, pues espero que no. Arroba la tarde facebook.com barra la tarde y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607
2: 15 0602. La tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar
1: informado. Tenemos el lujo de llamar en directo a la casa de Rafa Nadal, a estas horas. Hola Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas. Después de tanto tiempo sin competir, imaginarte ahora contra los bicharracos, contra los Jokovic, Alcaraz, Sinner. Eh, ¿No te resulta un poco decir, no, no sé si estoy para eso, para jugar ahora mismo contra estos? No, sí que lo sé, sé que no estoy. <risa> ¿Cómo les explicas que Rafa Nadal ha llegado a un acuerdo con un país que es una dictadura y en el
4: que se vulneran los derechos humanos bueno, eh, porque creo en el en el progreso de lunes
1: a viernes, desde las once y media de la noche los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juanma Castaño
7: el número uno del deporte ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es
3: Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último
2: modelo?
4: ¿A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos? Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 100 .80 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un
1: año. Así, ah, sin más calcula tu precio en verti.es ahorra tiempo, ahorra dinero Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas Reserva con hasta 300 euros de descuento niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
4: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la buena y hasta con la mala. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
5: Todo pasa en COPE.
4: Escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de
1: Aro.
2: Cope, estar
7: informado.
0: Las 4 y 36 minutos lo estamos contando. Siguen las tractoradas. Hoy han llegado hasta el Ministerio de Agricultura en Madrid.
4: La tractorada es muy gratificante. El recibimiento lo estáis viendo total. Y la verdad que eh, eh, a ver si nos escuchan de una vez. Y si no, continuaremos con las protestas durante esta semana y la semana siguiente.
0: El sector sigue en pie de guerra a la espera de lo que suceda en la reunión de esta tarde con el ministro Luis Planas. Bueno, la reunión estaba prevista para esta mañana, luego se ha retrasado a la tarde, pero no, no tenemos constancia o confirmación de si ha empezado o no de la hora a la que va a empezar. En fin, esperemos que, que se produzca la reunión y haya avances. También el sector de la pesca tiene problemas e incluso se plantean movilizaciones, como ha explicado hoy en Herrera en Cope Javier Garat, que es secretario general de Cepesca.
5: Y no nos quejamos de que tengamos estándares altos, de los que nos quejamos es que en otros lugares del mundo, sobre todo en Asia, eso no está ocurriendo. Está llegando, por ejemplo, lomos de atún, libres de aranceles, sin realmente ver cuál es la procedencia, si se han respetado los estándares medioambientales, laborales, etcétera de seguridad, de conservación. Y están haciendo una competencia desleal, claramente, a nuestros productores europeos, que tienen unos costes de explotación muy altos.
0: Pues a ver qué pasa, Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. El sector primario
9: pues está realmente en pie de guerra y, y lo que seguirá sí y bueno además aludías tú al comienzo a la reunión de, de esta tarde que se ha ido posponiendo horas yo creo que el, el equipo del ministro pues está terminando de perfilar una propuesta que ofrecer pero hay muchas miradas eh, escuchamos ahora a los pescadores puestas en, en lo que pueda salir de, de esa reunión porque han empezado por ser agricultores y ganaderos pero efectivamente luego se puede extender a otros eh, sectores vea el transporte los pescadores o sea que como digo vamos a ver, yo soy un poco escéptica respecto al ministerio porque ya este ministro puso en marcha una ley de cadena alimentaria que parecía que iba a ser el bálsamo de fierabras para todos los problemas no coyunturales sino estructurales de nuestro sector primario y ha resultado ser eh, un bluff o um, cuanto menos no cumplir del todo las expectativas. Ayer el ministro se reunió con ese observatorio de la cadena alimentaria y prometió mayor vigilancia pero es que yo creo que el campo está harto de promesas
0: huecas Bueno, a mí, hablando de este tema con César Lumbreras, director de Agropopular, justamente de la ley de cadena alimentaria y de por qué no se está cumpliendo, dice que es que el ministerio se comprometió a fijar, digamos unos precios básicos a partir de los cuales ya se puede, se fuera estableciendo toda la cadena, uh -huh. y que eso es algo que no se había hecho, entonces yo le preguntaba, pero ¿por qué no se ha hecho? Y dice, ah, pues no lo nadie lo sabe es decir, que <risa> es que las cosas se se anuncian pero parece que luego no se trabaja en, pero es que incluso, en incluso
9: Pilar aunque haya una ley aprobada como este caso pero toda ley requiere un desarrollo y se desarrollan pues a través de reglamentos de medios materiales y humanos, de inspecciones y en este caso es todo lo que falta entonces al final cuando tienes un cascarón vacío que es esa ley de cadena alimentaria pues sucede lo que está sucediendo en este caso y quienes están sufriendo las consecuencias eh, y no solo de, de, de esta legislación eh, nacional sino también de la legislación europea y la competencia eh, desleal que viene de, de África, que viene de Hispanoamérica. Pues claro, es que es toda una tormenta perfecta y a eso se le une. Bueno, ya has visto que no es solo España, es eh, Holanda, es Italia, es Portugal, es Alemania, es eh, Francia y, y con ese empuje pues eh, todo el campo está una. Bueno, pues
0: pendientes estamos desde luego de si se produce o no finalmente esa reunión. Esperemos que sí, eh, porque en cualquier caso movilizaciones hay planteadas para las próximas dos semanas. Y encima no sale nada de esa reunión. Fíjate tú la que se puede liar. Y mientras, pues mientras el Partido Socialista y Junts siguen negociando la ley de amnistía, este es Oscar puente ministro de Transportes.
4: Sí que parece que hay voluntad de entendimiento y con eso me quedo, ¿no? Y sobre todo espero en un ambiente más distendido, ¿no? Porque hemos tenido que soportar una presión tremenda en torno a una cuestión que. Ahora Ahora descubrimos que también estaba en la agenda del Partido Popular y asumir que efectivamente había una necesidad de reconciliación en Cataluña. Por tanto, arrimemos todos el hombro para que se produzca. ¿Qué se va a producir?
9: Pues tiene toda la pinta, Pilar. Eh, en los socialistas, por lo menos hasta ayer en que habló el ministro de la Presidencia, su intención era barrer esta ley de amnistía debajo de la alfombra hasta después de, de las gallegas. La primera meta volante es el martes, que se reúne esa comisión de justicia y en teoría cuando termina el plazo para llegar a un acuerdo pero como en el PSOE son expertos en retorcer el reglamento de la Cámara Baja a su antojo, pues eh, forzarán si hace falta, que yo creo que hará una prórroga de 15 días. De todas formas, eh, Pilar, yo estoy contigo en que eh, Carles Puigdemont no va a dejar caer esta ley de amnistía porque es una gran oportunidad y porque no solo va de él, sino que va de cientos de, de encausados, de, de responsables de una u otra forma del en, del proceso y, por tanto, la presión sobre Junts es mucho, es mucha. No sé a qué tipo de componenda eh, llegarán, pero fíjate si es curioso que empezamos hablando, empezamos la semana hablando de política ficción de seno pacto entre entre Feijóo y Puigdemont y la terminamos hablando de la realidad política y la realidad política de este país es que hay un gobierno que está todavía eh, negociando para ceder un poquito más ante un partido que tiene siete votos y que necesita para como gasolina para seguir gobernando. Bueno, la sensación que da es que el balón realmente está en el tejado de Junts.
0: Es decir, ayer el propio Bolaños decía... Que la ley de amnistía se aprobará y que cubrirá a todos los implicados del proceso. Es decir, es como que dices, bueno, vamos a ver, si es que estás negociando algo, pero si ya has cedido todo, en realidad no estás negociando, estás haciendo un paripé de
9: cara a la galería porque ya has cedido todo. Estás esperando a ver si el otro lo Bueno, cual, ¿o cómo? siempre queda, Pilar. Parece que en las últimas horas han recuperado esa idea que primero abrazaron y después desecharon la semana pasada de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para en, reducir los tiempos de instrucción. Hoy el portavoz del gobierno, el portavoz de la... Eh, bueno, no portavoz, perdón, un consejero de la Generalitat Catalana hablaba de, de que a donde Carles no lleguen, Campuzano. Carles Campuzano. Vamos a escucharlo.
8: Que una ley blindada... Tienes que entender que una ley blindada no existe, ni esta ley ni ninguna otra en cualquier parte del mundo. Por otra parte, sabemos que si hay personas que no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos para el inducto existen y el gobierno español está
4: abierto, lógicamente, a resolver por la vía de los indultos también si hace falta estas situaciones. A estas, a estas situaciones. Si claro, no es de una
9: manera, será de otra. Será de otra. Hombre, pero yo voy a decir una perogrullada. Para que haya indulto tiene que haber una condena. <risa> Entonces, eh, bueno, claro, yo creo que eso esa solución, que por cierto ya le, ya le ofreció el PSOE muchas veces en el pasado a Puigdemont, pero nunca le ha terminado de convencer. Es verdad que, que los socialistas y, y sus socios de Esquerra también lo que quieren es... Eh, persuadir a Junts de que firme, eh, haciéndole ver que esta ley va a cubrir absolutamente todo. Pero yo creo que es que hay muchos eh, imprevisibles en esta ley. Una vez que pase de las, eh, de, el, el trámite de las Cortes que como digo yo entiendo que lo pasará porque a partir de ahí le toca aplicarlo a los jueces, va a haber una serie de cuestiones prejudiciales, eh, en fin, tendrá mucho que decir el Tribunal Supremo, tendrá que decir la Audiencia Nacional, tendrá que decir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así que han pretendido, siguen pretendiéndolo, garantizar una impunidad 100%, y yo creo que eso es imposible, entonces, bueno, pues eh, Demont tendrá que firmar sabiendo que corre algunos riesgos, pero entiendo que en la cabeza del independentismo es mejor eso que nada, que ya es mucho, ¿eh? Que ya es ah, muchísimo. Es bueno, y
0: está esto con Sordina, pues ya verás tú la semana que viene, porque tenemos las elecciones gallegas que son este domingo ya, es decir, estamos a tres días, para que los gallegos tengan que ir a las urnas a votar, ayer debate a dos entre el Venega y el PSOE, en fin... Pontón y Besteiro un debate a dos más o menos de los que están un poco en la misma línea ahora mismo, porque Rueda no no fue al, al debate, que no sé si se equivoca Alfonso Rueda en ir o no ir, o este ya es un debate
9: superado, no sé cómo lo es. Bueno, eh, yo creo que el Partido Popular es verdad que tuvo muchas dudas respecto a qué era lo mejor que podía hacer, pero creo que sí le ha servido para algo y es para um, evidenciar que el PSOE y el BNG no solo son una unidad de acción, sino que es que eh, directamente el PSOE está rendido al tirón del BNG y trabajando en este momento para entregar Galicia al nacionalismo gallego. La primera, El primer objetivo del PSOE en estas elecciones es arrebatar la asunta al PP. Y el segundo, en vista de que él no puede gobernar por sí solo, es entregar la presidencia a Ana Pontón, al nacionalismo gallego. Y de por medio, si lo consigue, pues el PSDG se quedará en mínimos históricos y tocará fondo. Pero parece que eso en, en Madrid no preocupa demasiado. Yo he visto matrimonios que pelean más de lo que discutieron ayer Ana Pontón y, <risa> Sin y, duda. y Gómez Besteiro Sin duda. en el debate, que fue entre poquito y casi nada.
0: Bueno, pues tres días solo ya para para esas elecciones gallegas. Para la votación, Ana Isabel Martín, gracias. Gracias, Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos ahora la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Una mujer italiana de 36 años que nació con un solo ventrículo en el corazón. Ha sido madre de gemelos en lo que se supone que es el primer caso de este tipo en Italia y el cuarto del mundo. Ha sido posible gracias a un equipo médico del hospital pediátrico Bambino Gesù de Roma, que la atiende desde pequeña debido a su grave cardiopatía congénita. Y es que hablamos de una condición que somete al organismo a un trabajo excesivo constante. Requiere de controles durante toda la vida y solo en el 5% de los casos se consigue un trasplante tanto la madre y los hijos porque son dos, un niño y una niña como decimos, están bien y a pesar de correr muchos riesgos por su patología al no haber otras complicaciones pudo salir adelante y cumplir su sueño ser madre
7: al dolor de cabeza, ni agua al dolor muscular, ni agua y al dolor articular, ni agua ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor ni agua Ibudol tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
0: y es noticia del día noticia impactante ¿eh? yo, yo reconozco que eh, en cuanto me enteré, a mí, a mí me ha impresionado, no sé. El acusado de matar a tres hermanos en Morata de Tajuña, ¿te acuerdas, no? ¿Quién nos acuerda de este caso? Esas eh, tres personas, tres hermanos, eh, ya de una determinada edad, eh, que vivían juntos en este pueblo de Madrid y que aparecieron, ¿no? Eh, bueno, pues eh, después de varios días sin que les vieran en el pueblo, aparecieron muertos y además con signos de violencia. Bueno, pues ha sido detenido un hombre y este hombre, como digo, acusado de matar estos tres hermanos que fue detenido el pasado 22 de enero e ingresó en la prisión de Estremera en Madrid bueno, pues esta madrugada ha matado a su compañero de celda Juan Baño, jefe de interior de COPE, ¿qué tal? Buenas
8: tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas bueno, hay que decir sí,
0: presuntamente, pero en fin, estaban los dos en la celda, bueno, ya se verá. El
8: pero... mismo, es que él mismo el mismo ha, se, se, o sea, se ha llamado, se sí, sí, ¿no? llamado por el interfono a los funcionarios, ha dicho, acabo de matar a mi compañero de celda.
0: Es una noticia y, y así era... como que deja, el... sí. Sí. como diciendo, ¿cómo es posible?
8: Sí, como es posible, alguien que acaba de entrar en la cárcel hace tres semanas, el 24 de enero, ingresó en prisión por el asesinato presuntamente de esas tres de esos tres ancianos, no, de esas personas de 72 a 79 años, en Morata de Tajuña, los tres hermanos, pues a las tres semanas pues estamos ante otro homicidio más terrible, porque sería como en el caso de los de los tres hermanos de Morata, a golpes. A golpes eh, habría acabado, presuntamente, claro, hasta que no lo dictamine un juez, pero él mismo ha dicho que es el autor y habría acabado con la vida de su compañero de celda, no estaba con un preso de apoyo, como se dijo en un primer momento, no estaba en un protocolo de presos de prevención, programa de prevención de suicidios, que te ponen un preso que habitualmente le suelen llamar el preso sombra. Bueno, en cualquier caso, sí estaba acompañado en la celda, porque muchos presos están acompañados en la celda. También me dicen otras fuentes penitenciarias, porque hay que decir que prisiones desde hace ya un tiempo, pues es que es, no, no es hermético, o sea, no, no es que es discreto, es que es hermético ante cualquier tipo de información relacionada con circunstancias de este tipo y sacamos la información del ámbito de los trabajadores, de los funcionarios, de los... ellos nos cuentan efectivamente que, que sí habría una orden de acompañamiento para ayudarle pues adaptarse a la prisión en cualquier caso estaba con ese preso ese preso que estaba por un tipo de delito diferente, a mí me dicen que por una cuestión relacionada con una salvaje agresión contra su pareja, contra una mujer, en cualquier caso es un hombre eh, efectivamente de origen búlgaro, nacido en julio del 83, por lo tanto había cumplido este año 41 años, tiene cuarenta años, tenía en este momento cuarenta años, Ángela Senov eh, Belikov, esa es su identidad. Y le habría golpeado. Vamos a ver con qué, porque se está mirando ahora. Es claro. importantísimo el, bueno, el yo objeto no, que haya no, utilizado. No
0: conozco los protocolos estrictos, ni de ninguna manera que no los conozco, vamos, de, de las cárceles, pero entiendo que si se ve que hay cierto peligro, o es un preso peligroso, tanto uno como el otro, o hay alguna posibilidad de agresión, hombre, que se puede llegar a lo mejor a producir algún tipo de agresión, pero que, que eso acabe en, en muerte, eso no tiene que ser nada
8: común, vamos, no lo sé. Claro, y lo más inquietante en este momento y lo más importante es resolver digo, lo del objeto, el arma homicida, si ha utilizado un objeto para golpearle, porque claro, estamos en un establecimiento penitenciario donde hay un control exhaustivo de cualquier tipo de circunstancia, de cualquier tipo de, digamos, de material que pueda dar lugar a una, a una situación de estas, para agredir a otra persona, para agredir incluso a un funcionario, y cómo tendría ese hombre eh, en su celda, eh, bien propiedad de él o bien de, de su compañero, del fallecido, un objeto que en principio se describía como una mancuerna, luego se, se nos aclaraba que claro, en el lenguaje penitenciario una mancuerna puede ser un artilugio hecho artesanalmente con un palo, con unas botellas con una especie de aglomerado eh, y después fuentes también penitenciarias en el ámbito de los trabajadores, insisto no de fuentes oficiales, si nos han dicho a la COPE que nosotros lo contábamos aquí a la una de la tarde que probablemente sería una pesa una, una, el, el disco de la mancuerna un disco de la mancuerna con lo pero que había golpeado mi... de unos dos kilos, que, que pero con eso matas eso... a una persona. Hombre,
0: claro, y, y eso enlace la celda. ¿Podría estar claro, ese Podría en la estar celda. en
8: la celda. Si estuviese en la celda, hay que ver cómo llega hasta ahí. También me dicen fuentes penitenciarias que esto del control de los, de los presos, en muchas ocasiones el cacheo, pues cada vez está más reglamentado, hay más eh, ciertos inconvenientes para, en fin, cómo cacheas al, al preso cuando Ajá. le cacheas, el control exhaustivo de qué puede llevar encima. Una pesa la puedes guardar en cualquier parte íntima o no, es decir, que podría pasar desaparecido. En cualquier caso, es una responsabilidad de los, de los responsables de la seguridad, que son los funcionarios, por lo tanto, están todos intentando ver. ¿Qué puede ¿Qué ser el pasar? objeto que se ha utilizado? En cualquier caso, se hablaba de una persona que, bueno, jugaba al ajedrez. El, preso este de, de, el presunto asesino de los de Morata, y ahora de este, de este hombre, pues uh -huh. jugaba al ajedrez. Era un hombre que no se había distinguido especialmente por algo sonado en los últimos días. Es que ya va tres semanas. Por claro, lo tanto, que estaba está en tiempo. preventivo por lo tanto no estaba ya calificado ni primero claro, ni claro, ningún claro, tipo claro. de grado penitenciario estaba pendiente de pues en el futuro si tendría otro tipo de destino probablemente en este momento estaba en esta prisión de extremera, en el módulo 12 pues tiene una población pues un poquito de un perfil más conflictivo si es cierto y en cualquier caso pues esto tendrá que resolver la investigación y determinar cómo eh, y con qué instrumento pudo matar a, a su compañero de, de celda y a partir de ahí pues, tendrá las consecuencias probablemente pues, de otro tipo también dentro de la investigación interna de Bueno, La verdad y... es que la noticia eh, pues, impacta, impacta por
0: eso, aunque solo impacta. sea, porque lleva tres Pilar, semanas, Pilar, como tú
8: bien dices, es que es que este hombre acabó con la claro. vida de tres personas el 17 y, y, de diciembre y, de repente, y en dos meses ahora, estamos con otro muerto es, más. Es decir, es. y cuando ya estás, pues con los digamos sufriendo las consecuencias sí, es, de la cárcel, sí. que nunca son agradables. Sí, Al otro duda. lado del muro, pues sigue matando, y del mismo, de la misma manera, a golpes. Primero golpeó a aquella pobre Amelia con un martillo, después con la barra acabó en la vida de los tres ahora mata a golpe, vamos con qué instrumento a una cuarta persona tremendo, tremendo y ojo tremendo. propietario de un locutorio en Arganda una persona aparentemente normal y fíjate lo que guardaba tras cosas. de sí terrible sí, Juan terrible. Baño,
0: seguiremos el tema desde luego contigo nos lo irás contando y lo contaremos a los oyentes gracias Ahí gracias
8: Santiago Pilar. Mira este,
0: que entra en la pista de conducir para la clase a su mujer y acaba empotrado contra dos camiones. ¿Te ha pasado algo parecido a ti? ¿Eh? Esa vez que cogiste el coche al principio, madre mía, ¿qué pasó, Rosa
4: Rosado? Con tu
7: padre, con tu hermano, con el amigo. Pues fíjate, eh, aquí va un padre prudente, Pilar.
4: Hola, amigos. Bueno, por lo mío fue muy fácil. Cuando quise sacar el carril de conducir, se lo dije a mi padre, enséñame algo. Y me dijo, mira, zapatera, tus zapatos... Vete en otra escuela, pagas lo que tengas que pagar y que te enseñen los profesionales y dejate que con esto no se juega. A la larga veo que tuvo razón porque me enseñó un buen profesional y hasta hoy no he tenido ningún problema Conduciendo, claro, haciendo caso a lo que me dijo aquel profesor de escuela Que me enseñó, que me decía Tú al caso siempre a las señales que te encuentres por la carretera Y verás como no tienes nunca ningún problema Pues efectivamente, así ha sido Haces caso a las señales, que paso están Gracias y buenas tardes zapatero a
0: tus zapatos, sí señor Y más en estas cuestiones ¿Tú por cierto cómo aprendiste? Yo no
7: no tengo mm. que reconocer que eh, en la autoescuela Mi también, primer coche lo cogí yo allí yo Nunca sí, me también. atreví y nadie me enseñó No, no yo tampoco no se dio yo tampoco. el caso
0: y, y aprobamos y todo. Pero claro, aprobamos. Y, y conducimos... Bien, 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 607 15 déjanos tus notas de voz aquí en este teléfono.
9: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba la o en nuestro muro de Facebook la tarde cope o mándanos un mensaje de voz al 607 15
7: la
2: recta final de las rebajas para hombre ya está en el Corte Inglés todo al 70% de descuento en estas marcas de moda para él Emilio Tucci, Dustin, Joyce, Green Coast, y Wear. hasta el 29 de febrero, rebaja final en tienda web y app, el Corte Inglés
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: ¡Descárgatela!
7: Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Rodaballo 600-800 gramos por solo 8,99 euros la pieza. ¿Qué? ¡Guau! Wow. En tu tienda web y app alcampo.es.
1: Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador oficial Coca-Cola. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya
8: empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas.
1: Cofidis cuenta con nosotros. Por la noche en la radio.
2: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Elena sí. le
1: dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí. Realmente estamos pensando que si vas a ganar la Champions Xavi se va a ir? También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la De lunes Champions, a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope.
2: El número uno del deporte